0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel. El podcast.
1: Cinéfilos, bienvenidos a ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis aquí en XFM 104.9. Como siempre, cada sábado, este bonito sábado 2 de octubre, estamos... Listos para compartirles las noticias más importantes que han sucedido en el mundo del cine, porque de verdad ahora están a reventarse estas noticias. Además de que tenemos unos súper estrenos que llegan a la pantalla grande. Yo no sé si se enteraron, pero finalmente llega la nueva película de 007 y muchísimas cosas más. Y esto, en esta ocasión, en la cabina, pues no tenemos la presencia tradicional de Oscar Uriel, pero me pongo a manteles largos porque está conmigo aquí mi querido Bully. Bien. Bienvenido a qué película. A ver, ¿cómo estás?
2: Gaby, no soy Juli, soy Geniales. Trejo,
1: Héctor Trejo. <ríe> ¿Ya te quieres cambiar el nombre?
2: Ya, ya, sí. después de ver esta película, Sin Tiempo para Morir es como la culminación célebre de una era, de un momento, de que el cine se ha reinventado, de que hemos pasado por todo y que por fin llegue a las salas. a mí me parece que es como una bocanada de aire que necesitábamos. Mucho gusto a todas las personas que nos están escuchando. Sábado rico, sábado de relajarse sábado de ir al cine, sábado de que escuchen este programa y que de aquí salgan inspirados, no solamente, no solamente para ir a ver una buena película, Ajá. pero para ir a vivir el cine y que pues, estén con nosotros platicando es lo mejor que podemos estar haciendo este día.
1: Y hablando de vivir las experiencias en el cine, les recordamos que este martes realmente nos pusimos a un festejo máximo porque Cineapolis cumple ¡Cumplió 50 años ya! Ta, 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 ¡Qué ta, 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 fuerte! 50
2: años de celebración, de traernos estas historias, porque al final el cine son historias, ¿no? Y, y creo que, al, como lo hemos visto en estos últimos años, el cine se ha encargado de ser una herramienta social para entender el contexto en el que estamos viviendo en el hoy y en el ayer, y para el futuro, ¿no? O sea, yo pensé tenemos... que seas
1: herramienta social como para a quienes has llevado a conquistar a las salas de cine. Pues fíjate
2: que también puede ser una... Si todos,
1: todos han tenido una conquista en la sala de cine, ¿no? Claro. De, de alguna manera u otra, yo Mi... sé que el cine se ha convertido también en ese clásico para llevar a una... Primera cita. Pero por lo pronto vayan a las redes de Cinépolis y cuéntenos alguna historia de amor o desamor para festejar los 50 años de Cinépolis y como ya viene la nueva película de 007, ya se estrenó en las salas cinematográficas.
0: ¿Qué película ver? El podcast.
2: Amigos, bienvenidos de vuelta a ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis aquí en Exa 104.9. Me encuentro bastante feliz porque acaban de pasar una de mis canciones favoritas. De la saga de James Bond Que es Skyfall de Adele A mí esta canción, yo creo que para mí El momento en el que dije Las películas de Bond no son cualquier cosa en este mundo cinematográfico, fue en ese Fui momento Adele. en el que Adel okay. cantó este tema. Eso para es mí tu Es tu favor.
1: Que más adelante no se vayan porque vamos a tener una encuesta precisamente para que ustedes nos digan quién ha sido su intérprete favorito. Sí, es, está muy picante esa encuesta, ¿no? Porque sí puede dividir opiniones. Pero eso va a ser más adelante.
2: Claro, pero hoy hablando del sí. intérprete favorito, queremos felicitar a nuestro queridísimo Poncho Herrera sí. porque se llevó Ajá. el Ariel a Mejor Actor por la película El Baile de los 41, que eh, una película con propuesta, fresca, a mi parecer, eh, David Pablos, que es el director, hizo un trabajo fenomenal en llevar la época, porque uh, retratar una historia mexicana saliéndose de los clichés que normalmente el cine mexicano tiene en cuanto a la estética visual, no voy a hablar sobre la historia, Ajá. pero la estética visual es muy complicado. Y creo que El baile de los 41 logra contar una historia íntima bajo un contexto político tan grande como era en este caso la, El inicio de los 1900 en, en México
1: Muy Totalmente de acuerdo Y pues sí, muchas felicidades a Alfonso Herrera Quien se llevó el Ariel Por su interpretación como mejor actor Y también pues felicitar a eh, la ganadora Como mejor película Y también como mejor dirección Que fue Sin señas particulares Recuerden que tuvimos aquí a la directora Fernanda Valadez quien nos estuvo platicando un poco Sobre el quehacer de esta película El proceso de escritura y demás Y no pudieron escuchar esa entrevista Recuerden que pueden encontrarnos en el formato de podcast también en Spotify, en iTunes, en Deezer, búsquenos como qué película ver y por ahí van a poder encontrar también la entrevista con esta directora que fue la gran ganadora de la última edición de los premios Ariel aquí en México que premian pues a lo mejor de la cinematografía mexicana y sin señas particulares, pues fue una de los grandes títulos que arrasó, si no han visto esta película se la recomiendo muchísimo. Tenemos una noticia en cuanto al próximo 007 porque llega el fin de una era por así decirlo, de una etapa ¿eh? con Daniel Craig, quien realmente ya tiene como 15 años. A mí, a mí eso me vuela la cabeza. Creo que pensamos a veces en esta transición que fue de Pierce Brosnan, ¿no? Que fue como que el Bond con quien los niños de los 90 crecimos, ¿no? Y otras generaciones. Pero eh, el momento en que llega a Daniel Craig se siente como algo, entre comillas, nuevo. ¿No? Como que, ah, el último Bond, pero ya tiene cinco películas que ha estrenado en la pantalla grande. Eh,
2: no sé si tengo el dato correcto, pero obviamente es uno de los Bonds que más películas más ha tenido, más longevo. Uh -huh. Claro que es impresionante. Daniel Craig, Daniel Craig era un actor que la gente incluso protestó y se manifestó en contra de su de la decisión de los productores de elegirlo a él como el siguiente Bond. Exacto. ¿no? Fue porque muy... era
1: güero principalmente. Qué curioso. Sí, era porque ¿no? era güero. Bueno, porque al final, no eh, partiendo de la idea de que el personaje viene de los libros, no eh, ahí se describía como un personaje castaño, no, sí, claro, Pero oscuro y... y pues era como ¿por qué tienen que traer a un Bond? que no encaje con este molde, a quien no solamente tenemos de referencia los libros, sino a las numerosas adaptaciones que habían traído en el cine.
2: Y lo curioso de las franquicias británicas, a mi parecer, es que en este caso, el, la misma, el mismo Ian Fleming, que en este caso escribió uh -huh. las historias, creo que eh, escribió historias que a la fecha la organización, o quien tiene los derechos de James Bond, por así decirlo, ha aceptado, que Bond tiene que ir cambiando y que tiene Exacto. que ir evolucionando. Y que si quieren seguir contando estas historias, tienen que adaptarse. Y por eso creo que la pregunta principal es, ¿qué requisitos tiene que tener? Como en el tiempo en el que eligieron a Daniel Craig Ahora. Para ser el siguiente Ajá, exacto ¿Qué, sí. qué, ¿Qué checks tiene que tener este nuevo Bond? ¿Qué
1: casillitas debe Ajá. de marcarse? No. Y justamente esta semana La productora detrás de estas películas Que es Bárbara Broccoli Y también Daniel Craig Se manifestó <risa> en cuanto a ¿Cuándo van a elegir al nuevo agente 007? La película de Sin Tiempo para Morir Justamente ya se estrenó en Salas Cinematográficas Y las personas empiezan a preguntarse ¿Quién será uh -huh. el próximo 007? 007. y ¿Cuál fue la respuesta de la productora, Uli?
2: Pues la respuesta de la productora fue, ahorita no moleste, joven, tráigame una piña colada. O sea que se van a dar unas vacaciones Ajá. que hasta el 2022 no le pregunten, no le llamen, no le manden mensajes de texto porque ella no va a responder. Modo ahorita avión. No... Modo avión. En
1: brócoli en modo avión? ¿no? De no esté molestando con su quién va a ser el nuevo James Bond. Claro. Que, lo imagino. Que aparte de eso todo el mundo se lo está preguntando, no esta vez. Desde Ajá. la última película de Spectre ya empezaron las especulaciones que si Idris Elba, que si ah, Tom ¿quién? Hardy, que si una mujer.
2: Bueno, es que Idris Elba ya lleva como 35 años, queriendo, o sea, lo siguen Voy poniendo allá, siendo favor, el nuevo Bond.
1: caso a Idris Elba. No.
2: <risa> Digo, lo disruptivo de Daniel, Daniel Craig uh -huh. era que era un Bond que presentaba una, entre comillas, estoy haciendo quotes en, mi, en mis manos, más avanzado de edad. ¿no? Ah, Eso fuera también sí. un tema que a la gente le generaba mucho, mucho conflicto. Y ese fue el disruptivo. Era, vamos a presentar a un hombre maduro siendo Bond, no como en las películas de, en este caso, cuando entró este Pierce Brosnan, que era una un, un, a lo mejor en sus 30, finales de los 30, aquí tenemos a, a alguien que ha dado la talla y el físico para hacerlo. Mm. Y tanto hizo bien su papel, tanto. Desarrollado hizo al personaje que tiene unos zapatos tan grandes que llenar el siguiente actor, que es obvio que la celebración y el culmine y el eclipse de la era de Bond de Daniel Craig tiene que tener su tiempo para respirar. O sea, lo hemos visto, ¿no? Mismo, misma Bárbara Broccoli en las entrevistas dijo estamos celebrando que Daniel
1: Craig claro, sí, y, y, y mismo Daniel dijo demasiado.
2: yo que, o sea, en este momento qué consejo, qué me pongo a, a ver ¿Qué voy a hacer después? Es como, estoy en el aquí y en el ahora. Pensar que dedicaste más de 10 años de tu vida a estas películas, tu físico a estas películas, mucho de tu, de tu estabilidad mental y de tu relación con la fama, porque Daniel Craig se volvió famoso por estas películas. Uh -huh. Fus, o sea, no era, no era el mega actor que trajeron uh -huh. a estas películas. No es un Idris Elba, por ejemplo. Sí, si Idris Elba
1: llegara. ya, sí, ya, ya es Idris como Elba. con un nombre, ¿no? Y
2: mismo Daniel Craig dice, las películas de Bond no suceden muy a menudo.
1: Uh -huh.
2: Pues no es el universo cinematográfico de Marvel No estamos teniendo una película cada año No es el chiste, no es el propósito Y se ve claro que las películas de Bond Van a seguir siendo eventos cinematográficos.
1: De acuerdo, completamente. Pues ya más adelante, cuando en el 2022 se anuncie el nuevo Bond, o quién, ¿quién sabe, sabe, la 2023, nueva Bond también, ¿no? pues, también. Hablaremos hablaremos de eso y ha llegado el momento de compartir los resultados de la encuesta de la semana pasada. Como siempre, cada sábado les realizamos una encuesta para conocer sus gustos cinéfilos, para que vayan a votar las redes de cinépolis, en Twitter y nos cuenten, en esta ocasión queríamos conocer... ¿Cuál de las películas de Pedro Almodóvar con motivo de su cumpleaños número 72 que ocurrió la semana pasada era su favorita? Estuvo muy reñida la encuesta. Realmente hay muchas películas favoritas de Almodóvar para ustedes, por lo que veo. Porque teníamos las opciones de Dolor y Gloria... Hable con ella, mujeres al borde de una crisis de nervios o todo sobre mi madre. Y bueno, ahí se estuvieron compitiendo todo sobre mi madre y dolor y gloria, pero la gran ganadora fue la clásica: todo sobre mi madre. Yo y quería ahora, que ganara
2: dolor y gloria.
1: ¿Pero votaste? Entonces no cuenta. Tienes, no, que no, votar.
2: Sí, ¿Tienes bote, una nueva
1: opción claro. para votar en esta ocasión. ¿Cuál va a ser? Hay una nueva encuesta de la semana que está muy picante con motivo, obviamente, del gran estreno en Cinepolis de eh, la nueva película de 007 Sin Tiempo para Morir. Queremos saber cuál de estos artistas que han interpretado alguna de las canciones oficiales de las películas de James Bond han sido sus preferidos, ahí les va intenso,
2: ya se puso intenso
1: las opciones son la nueva intérprete de esta nueva película que es Billie Eilish tenemos a Sam Smith en la película de Spectre. Adele por Skyfall o Madonna por Die Another Day, Bully por cuál votas tú en esta ocasión
2: la de Madonna es épica, Diana okay. Dave marcó como siento que el estándar de cómo eran las intros en las películas de Bond, ¿no? okay. tener a Madonna, una leyenda de la música, pero no podemos dejar.
1: Vas a votar por Adele, ¿verdad?
2: Es que skypol, <risa> es Skyfall siento que, que se
1: va a Skyfall Yo votaría por Garbage Pero no me dejaron meter la canción eh, En esta ocasión Mi corazón va por Garbage Pero mira Yo le voy a dar mi voto Para pues no encasillarme en lo mismo A, a Madonna Voy a votar por bien, Madonna bien.
2: Aunque y, la ver, de Billie Eilish Está buenísima La
1: muy buena Billie Eilish Muy buena Habría que buscar el dato Si ha sido la intérprete más joven En la en canción de, de la franquicia 007 Vamos a investigar ese dato Se los vamos a compartir Tal vez eh, la próxima semana pero vayan a votar por su intérprete favorito en las redes de Cinépolis arroba cinepolis en Twitter y la siguiente semana les estaremos compartiendo los resultados.
2: Oigan, ya hablando de noticias de esta semana, también surgió la noticia después de una conferencia de prensa que tuvo Nintendo un showcase que hace normalmente para mostrar los nuevos juegos de la temporada, nos sorprendió a todos con el anuncio de la película animada que está desarrollando Illumination a Illumination lo conocemos por las películas de los Minions, de mi villano favorito, sobre este personaje tan icónico que es Mario Bros. Y toda su familia de personajes de videojuegos. Y la noticia fue que mostraron a los actores de Hollywood que van a interpretar las voces. Que van a dar las voces a, a dos personas Y
1: sí. eso causó muchísima polémica porque, bueno, dentro de los eh, seleccionados tenemos a Chris Pratt, ¿no? Muy conocido por la franquicia eh, de, bueno, la franquicia, no, las películas de Guardianes de la Galaxia de Marvel, y también a Anya Taylor-Joy, que sin duda es una de las actrices favoritas de estos últimos años para dar la voz a la princesita, o a Seth Rogen también va a participar como Donkey Kong. Ahora, causó mucha polémica la elección de Chris Pratt por varias razones, ¿no? por el tema de no... Número uno, por el tema de no escoger a actores que se especializan en crear doblaje para las películas y no tener como estos star talents, que cada vez es, es más común ¿no? en, la, en las películas holidenses. Y la otra es porque algunos fans de quien ha sido la voz original por muchos años, que es Charles Martinet, eh, quien pues, también prestó su voz para los videojuegos con esas frases como, It's me, Mario. Mario. Bueno, ese actor. Di dijeron como que, mm, qué bonito que tú seas quien ha dado la voz tantos años, pero... Pero necesitamos este gancho que atraiga a las masas. Él va a tener solamente participaciones a través de cameos. Uh -huh. Y creo que esto fue principalmente lo que ocasionó una gran polémica eh, con respecto a la elección de Chris Pratt en la película de Mario. Oigan, en la semana pasada también les compartimos que la editora, ¿no? la persona que se dedica a cortar, bueno ahora digitalmente antes esto se hacía... Literal, las ediciones de las películas, ¿no? Si no sabían quienes nos están escuchando, antes de la existencia de las computadoras, pues agarrabas el filme, lo cortabas y lo pegabas.
2: James Gunn acaba de poner un tuit en donde mostró cómo editó sus primeras películas. La Cortando, pueden buscar, vayan a, vayan a Twitter, ahí está la foto. Y dice, miren, esta es la primera máquina que yo usaba la para moviola. editar.
1: ¡Guau! Wow, pues era, era un trabajo artesanal. Ahora se ha vuelto en un trabajo muy dedicado, de muchas horas frente a la pantalla, y que realmente es muy laborioso, ¿no? Pero la semana pasada les compartíamos que la editora original de la trilogía de Star Wars que seguramente pues si se dedicó sus horas habitación a cortar, pegar, cortar, pegar manualmente estaba en desacuerdo con la nueva trilogía de Star Wars no prácticamente dijo que la habían arruinado que la decisión de ahí poner entre la vida y la muerte a Han Solo le parecía terrible y que estaba muy decepcionada del de control creativo que le habían dado también, por ejemplo, al director J.J. Abrams, que uh -huh. dirigió la primera y la última película de esta nueva trilogía. Pues ahora sale esta noticia de que Mark Hamill, no, que finalmente es el gran Luke Skywalker en estas películas, dice que él es fan de las precuelas, que como muchas cosas, mi querido Bully, de repente llegan estas películas que son muy mal recibidas por uh -huh. la crítica y conforme avanzan los años se van añejando y ya quienes las vimos de niños y tenemos la combinación de nostalgia, empezamos a voltear para atrás y a defenderlas, ¿no? Decir, a ver, no eran tan malas, realmente aportaban al canon, y bueno, ya será cuestión de cada quien opinar si las películas son buenas o malas, pero el mismo Mark Hamill ha salido en defensa de estas precuelas donde, por ejemplo, conocimos a Jar Jar Binks. Qué bueno que
2: lo hacen, qué bueno Estás que lo hacen. a favor hace. de Mark Hamill. Estoy okay. a favor incluso de las precuelas, hay que todo es contexto. Para mí todo es contexto Entonces tenemos que entender que Lo dijiste con las ediciones Puedes criticar el cine antiguo y decir Es que el cine ya no es como antes Pero ¿Te acuerdas de estas películas común? Muy viejitas que las escenas son muy largas? Claro ¿no? Claro, pues porque en ese tiempo no podían hacer tantos cortes O sea, era como, o sea, era un trabajo artesanal Y era como preferimos, o sea, en cuanto a recursos Y en cuanto a tiempo y en cuanto a edición
1: No, la cámara filmaba como por 14 minutos Exacto,
2: también, ¿no? O sea, ok Entendamos partiendo de eso. Y ahora tenemos el cine moderno, uh -huh. postmoderno, más bien. Uh -huh. Tenemos el cine postmoderno, ¿no? Tenemos la nueva eh, adaptación que van, son más productos las películas, son más como hechas para que apelen a muchas más audiencias. Y ahorita hay toda una transformación, las audiencias de China, bla, bla, bla. Las películas entran en ese punto medio de transición, uh -huh. en donde todavía teníamos la escuela del cine clásico. Y estaba apenas cosiéndose todo el avance tecnológico que sí. ha permitido el cine postmoderno. Y
1: sí si se, si se fueron este, ahí a revolcar los efectos ¿No? especiales. Porque no realmente las precuelas sí si, si abusan un poquito los efectos especiales, pero como bien dices, es que era la novedad. Eh, claro.
2: Había que
1: experimentar claro, sobre esas nuevas son, técnicas. Y
2: las ves y aprecias ese trabajo. Y ya obviamente las puedes ver remasterizadas Hay también. que volver
1: a ver la pre, las precuelas de, de Star Wars, el episodio 1, 2 y 3. Mar Hamill si sabe,
2: Mar Hamill sabe.
1: Tiene
2: ¿Qué película ver? El podcast.
1: Estamos de regreso en ¿Qué película ver? Un programa de Cineápolis y obviamente que ha llegado el momento de platicarles cuáles son las películas que llegaron a la pantalla grande que ustedes pueden ir a disfrutar este fin de semana en toda la comodidad. Por supuesto. El gran título, el título definitivo No solamente de este fin de semana Sino yo creo que de todo el año Tiene que ser la nueva película De 007, Sin Tiempo Para Morir, una película que realmente Decidieron enlatar ¿No? Durante toda la el 2020, ¿no? principalmente en la, en la pandemia, digamos en el pico de la pandemia porque es un evento cinematográfico las películas de James Bond siempre han sido este evento no que realmente reúne no solamente a los fanáticos de este personaje ya tan emblemático, sino también a las nuevas generaciones que se han ido encariñando en esta ocasión con Daniel Craig, quien estaría interpretando su quinta y última película, la anterior como recordarán fue Spectre y ahora tenemos este nuevo título que es Sin Tiempo para morir, donde como siempre pues cada vez eh, una película de James Bond implica una nueva aventura, un nuevo villano y en esta ocasión el villano es interpretado por Rami Malek muchos de ustedes seguramente conocieron ya digamos de una manera más mmm, ¿cómo puedo decir...?
2: Consagrada con...
1: Consagrada a Rami Malek En la película de Bohemian Rhapsody Donde claro. dio vida a Freddie Mercury Pues ahora él será el gran villano Quienes ya vieron la película Dicen que se trata de uno de los villanos Más interesantes Y que realmente han sido un verdadero reto Para el personaje y, y de 007 Además por fin
2: Creo que se acerca más a su personaje en Mr. Robot, ¿no? Creo que es. Como en la como... serie de
1: Mr. Robot, completamente. Como enigmático, pero muy poderoso. Exacto. ¿No? Como ¿no? que tiene una actitud y un temple, como que lo ves ahí tranquilito y dices, este no hace daño. Y, y además. <risa> o sea, un poco y explosión.
2: Si Casino Royale fue el, el inicio para poner toda esta saga a pie y vimos durante las siguientes películas el desarrollo de la historia. Eh, eh, sin tiempo para morir es el cierre, la ¿no? La consagración Bam. absoluta. Ajá. Exacto. Al final es cerrar la historia de manera redondita y como dice la productora Bárbara Broccoli, James Bond solo se ve en el cine.
1: Exactamente, como bien dice mi querido Bully, Casino Royal sentó las bases y poco a poco, a través de Quantum of Solas, eh, después con la película Sky de Fall. Skyfall, Spectre, vimos la evolución, no como fue diciendo, por ejemplo, My Name is Bond, James Bond. Mm. Luego ya lo vimos eh, con Moni Penny, por ejemplo, y ahora tenemos, ahora sí, ¿no? Completamente al Bond emblemático que nos va a dejar. El legado de Daniel Craig, así que no se la pierdan Y les recomendamos verla en una sala VIP De Cinepolis, porque ahí pueden tomarse Su...
2: Obviamente Su martini Shaken, not stirred, Ajá. como dice el buen James o sea, que Y es... además, vamos a ser sinceros Todavía, eh, ustedes pueden Esclado Encontrar en las salas VIP Una Una experiencia al nivel y a la altura de. Con la clase ¿no? Vayan a verla
1: con la clase de James Bond Y piden su martini agitado y no revuelto
2: Además es una película Que pueden ir A lo mejor Con su familia Y creo que para muchas personas A lo mejor Como que Para algunas personas Su papá les enseñó en la película de James Bond, ¿no? Porque hay muchos papás. Yo, mi papá es muy fan de las películas de James Bond y es como, hijo, ya va a salir la nueva, que no sé qué. Entonces, bueno, es buena oportunidad para hacer el pretexto, sacar a su papá o sacar a su familia para, para esto. Y hablando de padres, tenemos otra película en la cartelera que se llama Muéstrame al Padre, que esta película está dirigida por uh, Rick Alcidesier, que a mí me parece como una especie de mezcla entre película y documental. De acuerdo. Eh, es, una, es un documental que explora... Eh, la definición de qué es ser padre en esta, en esta modernidad, ¿no? Eh, parte un poquito como de la... Y creo que todos tenemos eh, nuestras historias con nuestros papás, ¿no? Creo que esta película parte de esa, desmitific de, de, de esa desmitificación de la idea de qué es un padre uh -huh. hoy en día. Eh, ¿Tiene eh, esta película un contexto en el cual hace pone al padre en una figura de, de como, lo yuxtapone con la figura de Dios.
1: Exacto, religioso.
2: Entonces creo que es una película que para las personas que les encante este tipo de cine van a poder encontrar un documental moderno, uh -huh. bien hecho, que tiene muchos testimonios de, de toda una comunidad eh, a lo largo de Estados Unidos, porque vale la... Cabe mencionar que las historias que se están contando Son historias americanas uh -huh. Y ustedes eh, pueden encontrarla En las salas de Cinépolis eh, Este primer documental de los hermanos Kendrick eh, Creadores de cuarto de guerra, vencedor a prueba de fuego y reto de valientes.
1: Completamente. Y bueno, si están buscando más bien irse al lado opuesto de algo celestial, ¿no? Algo motivador y religioso y quieren encontrarse con pesadillas, como siempre en cinepolis tenemos grandes opciones de terror para ustedes y este fin de semana no es la excepción porque llega pesadilla en el hotel Normandy. De verdad, no pierdan atención de este título porque se trata de una producción del mismo productor de Masacre de Texas, pero en esta ocasión no nos trae un tema como tan violento, tan sangriento, sino que lleva la historia de una pareja que debe por emergencia hospedarse en este famoso Hotel Normandí a un terreno de lo psicológico, de no saber realmente si lo que está pasando se lo están imaginando, si hay alguna entidad, un fantasma recorriendo esos pasillos. Y algo que es bien interesante y que yo creo que da muestra de, del nivel de historia, ¿no?, que van a poder encontrar en esta película, es que el protagonista es el reconocidísimo Shahab Hosseini, quien fue el ganador a Mejor Actor en el Festival de Cine de Canes en el 2016. Yo creo que cuando tenemos una película de terror que usualmente durante algunos años se asoció como con cintas de baja calidad, pues teníamos actores desconocidos. Últimamente cada vez se incorporan actores más reconocidos y talentosos, por ejemplo la película de La Casa Oscura donde está protagonizada por Rebecca Hall y en esta ocasión esta película pues también tiene un gran elenco que además pues habla de otros temas que tienen que ver con las relaciones, con el matrimonio con lo que significa la paternidad así que más allá de una simple historia de sustos que los van a encontrar en esta película, también hay ahí algún unas dualidades con la vida. Así que definitivamente no se pueden perder Pesadilla en el Hotel Normandy este fin de semana.
2: Y hablando de otra destacada del Festival de Cannes, y de hecho va a ser la película representante de Suecia para el Oscar, tenemos la película Al final Bailamos, que ya estrena en las salas de Cinépolis. Eh, esta película dirigida por Levan Akin nos muestra una historia eh, de, de amor... Eh, y también de rivalidad, ¿no? Tenemos esta historia de Merav, que es un bailarín que ha estado entrenando desde muy joven en la Compañía Nacional de Danza de Georgia. Y, pues, a, ahora sí que a Merav se le va a poner el mundo de cabeza cuando va a llegar eh, una persona que se llama Irakli, que le va a presentar como una disrupción entre, entre lo odio, lo amo, me atrae, pero es mi rival. Entonces, la verdad es que es una de esas películas que es... Mira, no está Oscar, pero voy a decir Dramón Loco Le voy <risa> bueno, a cambiar a Peliculón no Loco robarle. pero no Para no robarle el título, pero Me le voy a dar está. una variación Y es Dramón Loco Porque esta película habla sobre el descubrimiento, sobre la libertad, sobre el amor entre estos dos jóvenes Y pues obviamente en uno de los países más conservadores Entonces creo que este tipo de historias son necesarias Qué bueno que llegan a las salas de cine Y sobre todo, como dices, cada vez con actores que nos sorprenden, ¿no? Estos actores que se vuelven las nuevas caras de Hollywood. Porque Hollywood está cambiando. Hollywood está evolucionando. Y qué padre que podemos tener estas nuevas películas con propuesta que llegan a los festivales, pero también llegan masivamente a las salas.
1: Completamente de acuerdo contigo, MicroBully. Y un dato interesante es que esta película como bien dice Bully, pues es importante remarcar o denotar el contexto que tiene que ver con que donde se lleva a cabo la película es una de las regiones más homofóbicas ¿no? claro. que podemos encontrar del otro lado del charco. Y justamente el, el director, no, que, es, que proviene también de esta región, dice que la idea para esta película surgió hace algunos años, un día del orgullo gay cuando 50 personas eh, quisieron manifestarse en la capital que es Tiflis y fueron casi linchados por un militar, eh, bueno, por una serie de personas eh, militares ortodoxas que arremetieron contra ellas. Cuando él vio esta injusticia, dijo, yo tengo que hacer vocal y tengo realmente que representar lo que se está viviendo en este lugar y como hay tantas personas oprimidas por el simple hecho de amar a una persona del mismo sexo, ¿no? Entonces, la verdad es un dramón loco, como dice Bully. no se pueden perder, al fin bailamos en la cartelera de Cinépolis y también le recordamos que ya está la preventa activa de Venom la nueva película, Uy. ahora que incorpora no continúa con Tom Hardy, pero también incorpora a nuestro queridísimo Woody Harrelson, así que si quieres ir a ver eh, la película de Venom antes que nadie, que nadie te quite tus boletos para asegurar tu asiento en las salas de Cinépolis, pues ve rápido a, al sitio o a tu taquilla para que puedas adquirir estos boletos que ya está activa la preventa para Venom
2: Oigan, y les recuerdo también que en las redes sociales de Cinépolis Siempre estamos teniendo actividades De hecho, estuve en un live en el Facebook de Cinépolis Justo cuando se activó la preventa de Venom Dándoles pases, combos Porque vamos a tener un combo Venom En el cine van a poder encontrar ah, ¿combo el Venom? combo Venom Híjole. Que incluye unas palomitas Jumbo okay. Dos refrescos del sabor que quieran Unos nachos Ajá. Que miren, delicioso y un hot dog.
1: ¡Guau! Wow. O sea, sí, con apetito, pero. Exacto, voraz, exacto. Como Venom, ¿no? entonces, entonces llegan acá. y
2: digan Yo soy como Venom, tengo hambre, apetito. <risa> tengo mucha voraz. hambre. No, y de hecho, fíjate, en entrevista con. con Tom Hardy, que la van a poder ver luego en las redes sociales de Cinépolis, estaba platicando y me decía que uno de los detalles de esta película, para que no se lo pierdan, es que Venom ahora es más complejo en su forma de hablar. De hecho, Tom Hardy estuvo involucrado en el guión porque lo que él quería era que Venom, al estar conectado con Eddie Brock, tuviera Y empezar a aprender un inglés más complejo Entonces en esta película por fin vamos a ver a Venom decir oraciones mucho más largas No ser tan primitivo, por así decirlo wow. Entonces sí, estuvo muy buena esa entrevista Y la otra entrevista que estuvo muy buena Es la entrevista que le hizo Oscar Uriel a Daniel Craig Para 007 Sin Tiempo para Morir Que pues la... ahí tenemos unas sorpresas con ustedes Si
1: no se vayan porque vamos a escuchar en muy poco tiempo Esta entrevista en exclusiva que Oscar tuvo la oportunidad de hacer con el protagonista de la saga, la última saga de 007, Daniel Craig. Así que, bueno, se las estaremos eh, mostrando muy pronto.
0: ¿Qué película ver? El podcast. Los protagonistas, sus creadores, de la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver? de Cinepolis en Exa FM. Daniel, ya podemos ver sin tiempo para morir en cines. ¿Qué hace a esta película especial para ti comparándola con las otras? siempre imaginé que habría una historia general que contar a través de estas películas probablemente sea una fantasía como actor porque finalmente no sabes cómo saldrán estas experiencias esta película cumple con mis sueños creo, hay que ver cómo resulta con el público puedes compararla con las otras producciones pero yo diría que esta está conectada con ellas siempre puedes hacer sentir a un autor detrás de estas películas bueno esa es mi opinión y en esta ocasión está la de Kari Fukunaga estamos hablando de un proyecto masivo de colaboración, es algo obvio pero es necesario hacer hincapié necesitamos de muchos especialistas de distintos ramos aquí el director tendrá que ser la fuerza motora de todo es el propulsor del estilo de la producción. Kerry tiene un don particular para esto que simplemente me fascina. Estamos hablando de magníficas, pero estupendas películas en el que hacer fílmico. Si quieres experimentar en ello, este es el lugar. Tienes la obligación de reclutar a los mejores. Si por alguna razón algo no encaja, tenemos la seguridad que habrá un nivel. Yo deseo que la misión tenga un resultado espectacular, pero si no pasa eso, por lo menos habrá un estándar, eso es todo lo que puedes hacer, habrá presiones, pero por ejemplo el tener a Kerry con nosotros, su energía y su visión es lo que convertirá este título en algo distinto a las demás. Fui el conductor de la premiere de Spectre en México, es muy curioso porque gran parte de la audiencia considera que esta producción es un tanto mexicana, porque se rodó en la Ciudad de México. Digamos que el país se sintió involucrado. Claro que fue así y espero que lo piensen. Me emociona el solo recordar ese rodaje. Era la primera ocasión que visitaba la Ciudad de México y definitivamente es uno de esos lugares que te atropellan. Es una poderosa experiencia en tu cara. Lo que hicimos con la secuencia del desfile, el que hayamos tenido 2.500 extras quienes nos acompañaron todos los días. Siempre estaban emocionados y el amor que brotaba en esos momentos, nunca, nunca lo voy a olvidar, fue extraordinario. Es uno de los momentos cumbre de todas las películas de la saga en las que he participado y hoy en día hay un desfile muy parecido al que diseñamos nosotros. Es una locura. ¿Qué película ver? El podcast.
1: Estamos de regreso en qué película A ver porque ha llegado el momento de platicarles cuál es el clásico de la semana, esa gran película que de verdad vale mucho la pena ver en la plataforma de Cinepolis Click este fin de semana o cuando ustedes deseen. Y en esta ocasión, el encargado de escoger el clásico de la semana, porque es un amante verdadero del género de terror, del suspenso, del thriller, fue mi querido Bully, quien nos trae este título que es Verano del 84.
2: Ay, además está empezando es el Exacto. mes en el que queremos ver todos los días una película de terror, de suspenso, thriller. Y esta película, que es un thriller diagonal slasher movie, uh -huh. estas películas que hablan de asesinos cereales, nos trae la perspectiva de un vecindario en el cual hay un asesino serial... Suelto. Suelto. Y ni siquiera en el vecindario, es como en todo un condado hay un uh -huh. asesino serial suelto y estos eh, chicos que son los protagonistas de la película... Eh, comienzan una especie de misión que termina siendo un poco obsesiva por descubrir si su vecino de su misma calle es, es. el asesino. Serial.
1: Así que combina un poquito, imagínense como esta premisa de la ventana indiscreta de Alfred Hitchcock, en donde pues teníamos al personaje eh, esperando por la ventana a sus vecinos y descubriendo la, las cosas atroces que de pronto podían hacer eh, cuando ellos pensaban que estaban en, en intimidad, ¿no? Como la canción de Alejandro Sanz que dice, cuando nadie me ve, Pudo ser o no ser. Bueno, hagan de cuenta si era ventana indiscreta, pero también lo combina con estas clásicas películas de los años 80, precisamente, como fueron los Goonies, ¿no? ¿no? donde veíamos estas grandes aventuras por parte de adolescentes quienes estaban siguiendo una misión en específico. La diferencia con esta película de verano del 84 es que la misión en específico es precisamente desenmascarar a un asesino serial, no que además pues en Estados Unidos lamentablemente... Eh, es una nación que se ha enfrentado, un país que se ha enfrentado a muchos de estos casos de asesinatos seriales eh, donde pues, han sucedido las historias más trágicas. no Entonces la película aborda esta situación primero, y no vamos a hacer ningún spoiler, pero primero con una óptica más hacia el estilo de aventura y de esta hermandad que existe entre los protagonistas.
2: Y de una película de madurez, no estas coming of age coming stories, of no age. estas historias donde vemos a los protagonistas en el ...pleno de su adolescencia... ...y una cosa que quiero destacar...
1: ...hormonales... Ajá.
2: ...no, una cosa que quiero destacar es que... ...hay muy pocas películas... ...donde muestran a los adolescentes... ...de la edad que dicen ser...
1: ...tú dices que aplican... Eh, ...la de que tienen 30 años y están en el high school... ...que claro, o son sea, más grandes... ...yo
2: siempre agradeceré... Eh, ...que nos cuenten historias... ...que los protagonistas estén de acuerdo... ...a su edad, o sea, esto no es un... ...Call Me By Your Name, donde supuestamente... ...Army Hammer tiene 23 años... Que eso no se lo cree ni su abuelita. Y de
1: Armie Hammer, ya quién sabe si vamos a saber No, ya,
2: ya, yo creo que ya, ya quedó sepultado, ¿eh? Pero pero una cosa que, que sí pasó con esta película es que se sepultó un poquito y por eso la quiero recomendar. Es una película que eventualmente eh, llegó al, a, los, a los estanterías de los fans del cine de terror y del cine un poco de culto porque se volvió... Eh, una de estas piezas no valoradas en el momento en el que salieron a cine, eh, aquí en México llegó con una distribución un poco limitada, entonces tampoco festivaleó un tiempo, en Sundance hizo sus, sus pininos esta película, okay. sabemos que se sitúa en las, los años 80 por el título, uh -huh. pero, sí. pero sí ahonda mucho más en que hay un asesino serial suelto por ahí y esta época en la que no sabías eh, y la gente dejaba abiertas sus puertas de la casa, ¿no? Y, sí. y todo podía pasar, ¿no? Entonces creo que... Y la misma premisa de la película te lo muestra, ¿no? Tienes al protagonista eh, andando en su bicicleta porque reparte periódicos y dices que nunca sabes quién vive al lado de ti, nunca sabes quién que es Que eso es muy escalofriante.
1: Yo yo la, la vi por recomendación de Bully y sí si me, si me acosté dije, se re bien la puerta porque, <risa> en efecto, uno nunca sabe qué están haciendo sus vecinos. <risa> O no sabemos qué están haciendo ustedes que nos están escuchando. Y lo que tiene muy interesante esta película, y sin hacer ningún spoiler, es decir, sin arruinarles obviamente la experiencia para que ustedes puedan verla en Cinepolis Click, es que tiene un final que termina por mm, revertir ¿no? los, los prejuicios que podemos tener eh, con ese tipo de historias y también eh, contrarrestando un poco a su desarrollo un poquito más optimista. Juega con la cierto. fórmula.
2: Nunca sí. con. Y yo creo que por eso las audiencias generales no recibieron también esta película porque. Mm. A veces estas audiencias quieren que se juegue con esa premisa, con la premisa principal, y es como, es que necesito los clásicos giros de tuerca, y es como, no, esta película es derecha, es a lo que va.
1: Ok. Y, y, claro. y,
2: y su reversión de la fórmula sucede hasta el final del tercer acto, ¿no? Entonces sí. vale la pena visitarla, vale la pena visitar el soundtrack. Este soundtrack de la película es una maravilla. Yo creo que los años 80 quedaron encapsulados en el soundtrack que hizo Le que es una banda eh, que además compuso un tema original. Basándose en el soundtrack de la película Así que eh, esta película está hecha Para ser de culto Y a últimas, para ir cerrando eh, Pude platicar una conversación muy corta Con el escritor de esta película Con Matt eh, Leslie Y me dijo que ya está preparando su siguiente película ah, Y eso pues me emociona eso. Entonces aquí
1: es la secuela Vayan a ver Verano del 84 Este... Clásico de la semana que es de terror a la plataforma de Cinepolis Click. Y se nos acabó el tiempo, mi querido Bully. Pero muchas gracias por haber estado aquí en la cabina. Espero que puedas regresar muy pronto. Muchas gracias muy por invitarme. Pronto. Es que
2: saben qué pasa, como ya va a ser Halloween, eh, me ya. invocan. Sí. O sea, por eso vuelvo a este programa, ¿no? <risa> Porque bravo. cada vez que es como Halloween, salgo de como mi tumba y, llegas y me bien. manifiesto.
1: Excelente. Recuerden, pueden escuchar nuestra versión de podcast una vez terminado este programa. Lo pueden encontrar en las diferentes plataformas como Spotify, iTunes. Deezer y demás como Qué Película a Ver El próximo miércoles tenemos invitado a un Geek experto, Dani Virgen, para ¡Ay! Platicar de Venom, así que estén muy pendientes Esto fue Qué Película Ver
2: Un programa de Cinepolis, hasta la próxima
1: Hasta la próxima
0: Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag Qué Película Ver, escúchalos en vivo Todos los sábados a las 10 de la mañana En exafm 104.9